0: 17 часов 9 минут московское время.
1: Информ Бистро. С Николаем Осиповым.
0: Здравствуйте. Как всегда, в это время начинаем подводить итоги уходящей недели о главных событиях этих пяти дней. Одно из главных, конечно, это события в Беларуси. Буквально сегодня на Совбезе Владимир Путин провел совещание по видеосвязи с членами Совбеза и обсуждали задержание группы россиян в Беларуси. Было заявлено, что все члены Совбеза рассчитывают на скорое прояснение обстоятельств задержания россиян в Беларуси и рассчитывают, что в истории будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане – будут освещены. Ну и еще из важного буквально вот сегодняшнего, что было озвучено, касается, наверное, многих людей. Президент подписал закон, который обязывает сотрудников Росгвардии представляться гражданам и предъявлять удостоверение за исключением случаев, когда нужно незамедлительно пресечь правонарушение. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Также подписан закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Ну и еще по белорусским событиям сегодня стало известно, что э, Следственный комитет Бел Белорус... Россия разрешила российскому консулу посетить задержанных соотечественников. О Беларуси чуть попозже, поскольку все-таки о событиях недели говорим, то нельзя не вспомнить о совещании по эпидемиологической обстановке. Оно было на неделе. Высшие представители правительства там отчитывались. Президент принимал отчеты, доклады. Что мы узнали? Обстановка стабильная, но не везде. Судя по статистике, ситуация успокаивается. Но это не повод расслабляться, потому что все может качнуться в любую сторону, об этом сказал президент. Ну и сейчас в в мире, не только в России, пытаются понять, что будет дальше, стоит ли ждать второй волны и, следовательно, новых карантинных мер, которые говорят уже активно в Европе. О Европе тоже не будем рассказывать, наш Сапко расскажет, что там, тем более, что в Британию нам разрешили полеты россиянам, одна из стран, которая открылась, стоит ли туда лететь. Ну, итак, первую атаку COVID-19, по крайней мере, в России выдержать удалось, но еще нет стопроцентной защиты от болезни, ее должна повысить вакцина, и на неделе мы узнали, что работа над ней близка к финалу, более того, вакцин несколько, и в В сентябре октябре страна уже получит этот препарат в промышленное производство. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Еще мы узнали, что учебный год начнется как обычно, но с соблюдением мер предосторожности в школах и вузах. И еще довольно тревожный прогноз по гриппу. В осенне-зимном сезоне придут новые штаммы. От них еще нет вакцины. Проблема не только с вакциной от коронавируса. Задача еще и с вакциной от гриппа. Первые случаи э, неизвестного гриппа, пока не встречающегося, не встречавшегося в России и в мире. Они, возможно, уже даже в октябре, но это будут единичные заболевания. К декабрю может пойти распространение и в январе-феврале уже ситуация может стать серьезнее. Заболевание может состраниться уже на тысячи, на сотни тысяч, даже на миллионы э, людей по всей планете. И задача Сейчас подготовить вакцину, обеспечить вакцинирование населения. По туристическому сезону мы узнали, что открывается авиасообщение в три страны пока Турция, Танзания и Великобритания. Идут переговоры с другими странами, рассматривают еще около 30 стран. Расскажем об этом авиасообщении, о поездках, как и о кэшбэке за отдых в России. Но вот в Роспотребнадзоре узнали еще, как ведет себя вирус в воде, и стоит ли его бояться. ковид 19 живет в воде, но недолго что в морской, что в пресной практически все частицы вируса на 90% умирают. Даже при комнатной температуре воды в течение 24 часов. 99,9% в течение 72 часов. Ну и многие специалисты сейчас в России, по крайней мере, не видят перспектив второй волны, но к ней необходимо быть готовыми. И правительству поручено обеспечить резервы и по препаратам, и по койкам местам в больницах. А населению еще раз рекомендуют не забывать про средства защиты. Масочный режим не отменен. И очень тревожно, что не везде его продолжают соблюдать. Ограничения постепенно снимают. Но, например, в Москве все еще запретом массовые мероприятия, по крайней мере, до конца августа. Об этом говорил мэр Москвы Сергей Собянин, и он признался, что все еще под вопросом День города, который традиционно проходит в первые выходные сентября.
1: Первые о главном. Вести ФМ. Информ-Бистро. С Николаем Осиповым.
0: Но сейчас по событиям в Беларуси неожиданно страна стала очагом сразу ряда проблем. Все началось с необъяснимого задержания группы россиян в санатории «Белорусочка», такое название, под Минском. 33 человека фактически объявлены преступниками. Сначала их называли террористами, звучало довольно жестко. Потом в некотором роде смягчили обвинения, организаторами беспорядков назвали, связывали их деятельность с так называемой ЧВК «Вагнер». Ни по одному пункту никаких доказательств не предъявлены. Единственный факт, что действительно было, группа действительно была. Там не только россияне, кстати, но и выходцы из они действительно держались вместе, как об этом сообщали в Минске, что вызвало подозрение. Не употребляли алкоголь, что тоже вызвало подозрение. Ну, а дальше одни догадки. В СМИ сообщают, что, вероятно, это действительно представители неких частных охранных структур, которые направлялись транзитом через Белоруссию. По всему миру, надо сказать, работает много россиян, которые заняты на охране разного рода объектов или в подготовке силовых подразделений в различных странах, в качестве инструкторов работают. Ну, и так работают не только россияне, об этом тоже надо сказать. Относительно ЧВК Вагнер вообще неточности, точности, поскольку эта структура пока существует только в СМИ, и официально в России подобной организации нет. Но, впрочем, не значит, что ее не существует. Беларусь с ее выборами была глубоко неинтересно задержанным, но по каким-то причинам их объявили причастными к предстоящей борьбе за пост президента в Беларуси. Лукашенко в каком смысле выглядит как инициатор скандала, по крайней мере, он изначально занял достаточно критическую позицию, давая понять, что предполагает вину России в происходящем. По дипломатическим каналам обмен информацией идет с трудом, внятных, разъяс объяснения Москва еще не получила. В Минске уже объявили, что ищут всего 200 россиян, которые якобы также входят в эту группу. Но ну в случае подобных обострений традиционно ищут выгоды приобретателей от всего происходящего. Москва тут совершенно никак не вписывается, поскольку России в последнюю очередь нужно, чтобы на выборах в Беларуси возникли какие-то сложности. СМИ, возможно, не без основания обратили внимание на то, что буквально 27 июля в Минск прибыл новый временный поверенный в делах США Джеффри Джук, ранее работал в Хорватии, Сербии, Туркмении имеет награду за защиту интересов США в отношениях с Евросоюзом. 28 июля на следующий день Джеффри Джук встретился с руководством Белорусского МИДа, с заместителем министра. Встреча была протокольной, может быть, даже формальной, но уже на следующий день, 29 июля, происходит задержание россиян. Ну, если происходящее санкционировано президентом Лукашенко, если тут как-то завязаны контакты с США, то подобную тактику называют абсолютной бессмыслицей, потому что для Лукашенко эта дружба с Вашингтоном ничем хорошим не обернется. Но тут возникли осложнения по-другим Среди задержанных оказались выходцы из Донбасса, и Киев моментально пообещал запросить их экстрадицию. Нельзя не забывать, что буквально на этой неделе было достигнуто перемирие в зоне Донецка, Луганска, и теперь тоже с этим вопрос. Тем более, что Минск уже передал Киеву данные на этих людей, которые предположительно принимали участие в боевых действиях на Юго-Востоке, по крайней мере, некоторые из них. Сам факт подобных переговоров в целом превращает Белоруссию в страну небезопасную для россиян, особенно для тех, кто передвигается группами в похожей одессе. В Кремле сегодня выразили надежду, что в Минске примут верное решение. Об этом говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
1: Контактов двух президентов не было. Они пока не созванивались. В настоящее время работает Министерство иностранных дел и наше посольство в Минске. Осуществляются необходимые контакты. Мы весьма обеспокоены тем, что до сих пор не был предоставлен консульский доступ к задержанным россиянам. Надеемся, что это произойдет в самое ближайшее время. Что касается информации о обстоятельствах пребывания этих граждан, то сейчас мы уже с высокой долей уверенности можем сказать, что эти российские граждане приехали проездом в Беларусь. Они должны были улетать в другую страну транзитом. Их пребывание никак не связано с самой Беларусью или с белорусскими делами. Они опоздали на самолет и ждали, собственно, вылета. У них были билеты в Стамбул, и они являются сотрудниками частного охранного предприятия. Они не совершали, не имели при себе ничего противозаконного и не совершали никаких противозаконных действий. Вот это то, что нам известно однозначно. Также мы обеспокоены тем, что до сих пор не была представлена какая-либо информация, обосновывающая задержание российских граждан. Но мы надеемся и даже убеждены, что в самое ближайшее время наши белорусские коллеги разберутся с этим инцидентом и отпустят российских граждан.
0: Ну и надо еще добавить, что в телеграм-каналах появилась еще одна версия. Якобы конечным пунктом задерж... задержанных была Венесуэла. То есть из Беларуси в Стамбул, а оттуда еще куда-то конечным пунктом была Венесуэла. Там есть что охранять в частном порядке. Особенно в условиях, когда Вашингтон пытается устроить переворот в той стране. Но все это пока на уровне предположений. Однако появилась версия, что задержание это результат американской провокации. и Мотивы тут очевидны, поскольку речь идет о Венесуэле. Но еще раз повторю, пока это только версия.
2: «Информ Бистро».
0: Ну а сейчас об одном из главных судебных процессов недели. Вообще их было два. О начале процесса по делу сестер Хачатуряна расскажем в следующем часе. Сейчас про Михаила Ефремова. Ну, наверное, не только про него. Заседание только предварительное, и уже поток информации, и в целом даже некоторая перемена в атмосфере этого дела, в отношении к нему. С самого начала все только обсуждали актера Михаила Ефремова, его образ жизни, отношения с алкоголем, прошлое и будущее. Сейчас он как-то даже отошел на второй план, потому что на первый план вышли адвокаты. Александр Добровинский, сторона, потерпевшего представляет родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова и Эльман Пашаев он представляет Ефремова они работают в лучших традициях американских судебных процессов это большое юридическое шоу красочное яркое сражение адвокаты тоже яркие можно сказать звездные временами противоречивые ну либо эта публика и журналисты не всегда правильно толкуют и трактуют их заявления начнем давайте с александра добровинского представим его
3: Александр Добровинский, гроссмейстер, лишить адвокатского статуса Добровинского хотели и не раз. Его обвиняли в нарушении этики, но не получилось. Список звезд, чьи интересы представлял элегантный адвокат в бабочке, бабочку на резинке он не носит, предпочитая завязывать ее несколькими разными способами, обширен. Да и дела там разные, от уголовщины в деле ЮКОСа до семейных ТИАШ Парбакайта-Байсарова. Известность Добровинскому принесло громкое дело с международным привкусом. Тогда одна торговая компания из Швейцарии пыталась отсудить у России долги за поставленное продовольствие и угрожало арестом гос Добровинский дело выиграл швейцарская фирма, а осталось ни с чем. В его практике большое количество бракоразводных процессов и вип-клиентов. Где знаменитости там и Добровинский? Самой резонансной историей в практике стильного адвоката стал развод Юлии Барановской и Андрея Аршавина. Тогда Добровинский встал на защиту Барановской и ее рожденных в гражданском браке с известным футболистом детей. Суд-адвокат выиграл теперь половину своих гонораров, Аршавин отдает счет алиментов. Добровинский меревал Очкову с Пригожиным, оправдывал он и короля поп-сцены. После Скандала Киркорова с режиссером Яблоковой за защиты певец обратился к Добровинскому. И не зря адвокат доказал Киркоров женщину не бил. Сторону подписали мировую, а в деле поставлена точка. Настоящим скандалом Добровинскому обернулась другая история с попкоролем. Тогда солист группы Space обвинил артиста в плагиате и потребовал миллион евро компенсации. Добровинский же в ответ подал заявление о том, что Муруани якобы помогает эти деньги с Киркорова. Клиентами Добровинского в разные времена были Березовский, Алексей Мордашов и даже скандальный Сергей Полонский. В списках значится. Однако с ним что-то пошло не так. Не успев сбежать в Камбоджу, Палонский подавал иск к своему же адвокату. Утверждал, что тот его обманул. Однако вина Добровинского не доказана. Кредо адвоката Добровинского – получить то, чего вы хотите. Внимание к себе привлекает не только в суде. Он богат и не собирается скрывать этого. Добровинский всегда на виду. Постоянный участник резонансных дел и светских тусовок.
0: Ну, это представление Александра Добровинского, э, ну, хотя представление, наверное, не нуждается, но так вот, краткий портрет. Теперь про Эльмана Пашаева, это адвокат Ефремова, довольно долго он объяснял разницу между признанием вины и готовностью возмещать ущерб, тоже звезда судебных баталий с большим опытом, в том числе э, со списком потери адвокатского статуса. Давайте послушаем про него.
3: Главный конек Ильмана Пашаева. Он защищает Ефремова тяжбы, разводы и раздела имущества VIP-персон. Одним из самых громких дел адвоката стал иск продюсера Волкова певицы Кати Лель. Тогда Волков предъявил счет певицы, решив забрать все: права на бренд, песни и, конечно, деньги. Пашаев был адвокатом Лель и выиграл это дело. Второе дело скандального артиста Пуанина. Тоже выиграно. Дочь Аня осталась жить с ним. И это, несмотря на то, что образ жизни актера далек от идеального Пашаева трижды лишали статуса адвоката. Первый раз его наказали за то, что Эль Нарушил. Потом дал ложные показания. Утверждал, его избили из-за имущества, которое фигурировало в очередном деле. Однако доказательств нападения так и не предоставил. Два года назад подмосковный суд арестовал Пашаева. Известный адвокат якобы шантажировал создателя одного из порталов в интернете. И требовал с него 230 тысяч долларов. Позже суд изменит статью на самоуправство. Пашаева дадут год условно. Однако в сезон он успеет посидеть, хотя и всего два месяца. Стандартный генерар адвоката 5 миллионов рублей. Это всего лишь низшая планка из списка расценок на сайте его компании. Любит дорогие аксессуары. И машины. В его гараже Феррари Майбах Бентли. На своей странице в Инстаграм адвокат называет себя человеком со связями.
0: Ну вот эти портреты адвокатов звездных, ярких, интересных составила наша коллега Мария Скородилка. Она следила на неделе за судебным процессом, не пропустила ни одного из двух предварительных заседаний. Сейчас Мария в студии. Маша, приветствую. Да, приветствую. Ну, что мы узнали? Сейчас вот мы просто, чтобы понимать мы, мы действительно есть ощущение, что адвокаты, вот они действительно вышли на первый план, потому что это сейчас их работа, в конце концов. И, как правило, да, вот да? непосредственно фигурант он молчит, за него говорит адвокат. Или говорит тогда, когда да. ему позволит его адвокат. Что мы узнали? Мы узнали, что Ефремов не совсем конечно, Он, конечно, не сомневается в его актерском Нет, конечно, таланте, в его
3: таланте, актерском. и Но в суде и он как и П. Да, как ИП. Но на самом деле ИП, вот сейчас то, что он проходит по делу как индивидуальный предприниматель, вот, это вот, вот этот штрих, новый штрих, он никак, по сути, на деле не скажется, конечно, потому что индивидуальными предпринимателями являются ну практически все, кто не работает постоянно в труппе, актеры, режиссёры. Ну формальность режиссеры. такая
0: обычная, ну, которая да, в общем, для вот эти... суда, скорее, Важно, Кане. попытались найти что-то в этом какой-то такое да. э, подговорку, но не получилось. что
3: можно из этого вообще изобрести нового? Но вот ничего из этого нельзя, нельзя сделать. Только единственное, может быть, там потом уже. в СМИ опять это все без каких-то доказательств появились, появились, данные, сколько Ефремов зарабатывает в год, там миллионы, 32 миллиона гонорары. Ну него, я вот не там, знаю, Это, тоже... это
0: наверное, должно впечатлять, но в общем да. это не кажется чем странным, потому что известный актер. Почему вообще? он должен получать копейки? Конечно. Мы и тем более сейчас мы не о деньгах говорим, о да. а Ефремова. хотя о деньгах тоже разговор-то был. Я сейчас просто в нашем приложении запускаю голосование, такое достаточно субъективное оно будет, вы за какого адвоката в деле Ефремова? То есть я подчеркиваю, не Никого. за Ефремова там вы или за потерпевших, а именно за какого адвоката. Те, кто вообще не интересуется, я приглашаю не голосовать, да, вот кто никому, адвоката вообще не интересно и так далее. За Добровинского, за Пашаева, или вариант оба интересные, потому что, ну, безусловно, яркие люди-то работают. И и сначала давай про деньги вот угу. все таки всплыл разговор про то что просили денег.
3: Да, всплыл разговор, и разговор, кстати, всплывал и всплывал каждый раз, что были какие-то, собираются подавать какие-то иски, семья погибшего Сергея Захарова, потом собиралась подавать иск в 1 миллион рублей, вот эта вот гражданская жена Сергея Захарова, то есть там действительно у него была еще Ирина. Гражданская Елена.
0: жена же там еще есть третий адвокат, которого не пускают есть... к процессу. Его не пускают к процессу,
3: да, его не допускают к процессу, но Он там... На действительно...
0: самом деле был бы лишний в этой компании, Сейчас мне кажется. Я там... не хочу никого обидеть.
3: Сейчас уже там все лишние, те, кто просто приходит. Там очень много сейчас приходят адвокатов, сторонних адвокатов, просто которые хотят, наверное, попиариться вообще на этой истории, они приходят, пытаются попасть на, эти, на, на вот эти вот заседания, закрытые заседания, которые, на которых и их тоже не пускают. Ну, вот они тогда выходят как-то из этого положения и дают комментарии вот нам, журналистам, мы хотя но мы хотим бы нам что-то получаем. Не
0: те, кто не участвует в процессе, но... а те, кто участвует. Да,
3: ну вот а по, если, если, по, если по деньгам, то да, то говорят, что собирается, это об этом обулвился господин Добровинский, он сказал, что. Скорее всего, будут иски. Они готовят иски. Но о как- какой сумме? Это гражданские иски к Ефремову. Но о какой сумме и будут ли там будут ли какие-то суммы, может ну, быть, он фигурирует? сказал, что не, прос... не, не, не просили
0: 150 миллионов. И
3: он говорит, что не просили а ни, каких, ни говорит, о каких что... 150 а говорит, что выходит из зала суда, и в другой стороне просто вот двора возле, возле суда, он уже начинает рассказывать: что все, все это устроили в ц... превратили в цирк, просили денег, и еще Ой, очень много просили называют вот эти вот. Сумма о которой он, говорит, сумму сумму. он
0: сам назвал, да, он Су... включал да. запись телефонного разговора, он но включ... там этого не звучало. Там этого не
3: звучало, мало больше, более того, там даже не звучали, фразы денежной компенсации. Да, то есть вот если бы, если бы они там были, но Пашаев действительно он умеет, умеет очень хорошо манипулировать и, наверное, нашим даже сознанием и а, вот этими вот словами. То есть если ты ему говоришь, а где же вот эти вот слова, а он скажет, что вам вот этого вот мало, я вам дал эксклюзивную запись, слушайте, он может поставить ее второй раз, да, действительно мы послушаем. Записи ничего существенного. Записи, ничего существенного. То есть он дал Нет.
0: понять, что у него е- либо есть еще что-то, либо просто поверить как ему на затравка, слово. затравка
3: либо поверить на слово, но скорее всего даже, кстати, поверить на слово. А, ну, он же тоже, тоже очень так, такой темпераментный мужчина, да. Он он дал ее нам послушать, а все слушали очень внимательно. Ничего там такого, конечно, мы не услышали, но он сказал сам, а потом сам проговорил уже без вот этой вот записи, что вы, вы, вы же все слышали, как я сказал денежная компенсация, хотя ее там не было. Ну, то есть как mm. магическим магическим. Каким-то способом ее оттуда вырезали прямо в момент нашего прослушивания. Ну, вот, вот такая вот ситуация. Хотя действительно разговоры вот эти вот Пашаев с родственниками потерпевшего, родственники погибшего Сергея Захарова действительно вел, и он ему звонил и говорил, что не раз ему звонил, но вот этот вот Валерий, брат Сергея Захарова, погибшего, отвечал, что все, все, все дела через, через Александра Добровинского. То есть если он разрешит, тогда я буду тогда я буду что-то говорить или буду с вами там где-то встречаться, договариваться. Как мы поняли, что из вот этой, даже вот из вот этой вот записи, вообще общаясь с родственниками, погибшего которые тоже не приезжали к тогда еще на первые допросы это адекватные люди совершенно адекватные люди то есть они ну, почему он должны
0: быть неадекватными ну, да, не понимаю они,
3: да то есть они, они готовы наверное были бы встретиться с этим Пашаевым как раз таки да и наверное поговорить но а тут такая ситуация что а, все-таки Добровинский а, тоже а, готовит какую-то свою линию защиты и поэтому он а, как по со слов Пашаева ограждает а, вот этих вот родственников а Сергея Захарова от общения а, от любого общения с, а, со страной Ефремова защиты Ефремова то есть а у них не было никаких контактов и они не встречались. Но опять Пашаев а, говорит о том, что как, как же так? Он, они, не, они не могут со мной пообщаться, ведь все через Добровинского. Ну, вот, не, ну, в принципе, он...
0: это такое правило адвокат, конечно, да, вот это конечно. Ну, Международная практика, наверное, да. что адвокат сам в данном случае решает и клиент ему полностью доверяет. Да. Мы сейчас... Мы, я с тобой не прощаюсь, Маша, потому что мы после новостей продолжим историю, я думаю, с вот этими признаниями вины, непризнаниями, версиями, потому что это тоже важно. А нас интересно. уже тут начинают обвинять в том, что мы мерзкое голосование запустили, да, вот, я еще раз напоминаю про это мерзкое голосование. За какого адвоката в деле Ефремова? Не за от сторону. Мы сейчас абстрагируемся, может быть, даже в каком-то за смысле. За историю, вот... А вот именно за вот, персонажа. Хартистику. Да, за да. Бровинского, за Пашаева или оба интересны. Сейчас новости продолжим.
1: Информ с Николаем Осиповым.
0: Продолжаем о главных событиях недели и о деле Ефремова. Мария Скородилка по-прежнему в студии с нами. Да. Маш, ну давай сейчас поговорим вот про вот эти вот истории пируэта с признанием вины, непризнанием. Пашаев, адвокат Ефремова, несколько раз вот делал заявление. Mm-hmm. Не все его правильно понимали. Его, в принципе, нельзя да, упрек... его неправильно упрекнуть всегда в том, он что он как-то что-то не так сказал, но не всегда это было понятно. Вот это вот точно. В общем, Ефремов вину не признает.
3: Сейчас Ефремов вину не признает, Хотя после допроса, помните, на четвертый день, когда Ефремов вместе это с адвокатом, Ролики, да, все это ру... дела. Да. и адвокатом да, он руку. Непонятно,
0: а как такое возможно? Вот. А
3: такое возможно. Оказывается, по конституционному праву Ефремов может менять свои показания тогда, когда ему захочется, и с ровно столько, сколько ему захочется. Хоть каждый день он будет их менять, и это будет принято должно быть принято судом. Вот так mm-hmm. вот оказывается. Это вот нам пояснил уже, когда общались с, с адвокатом Ефремова, Пашаев, он объяснил, что да, действительно, это так возможно. Ну, еще нужно по помнить то, что Пашаев тоже а, любит очень менять свои мнения, часто и позиции менять.
0: Ну, кому-то это покажется, что он меняет, ну, а в каком быть, смысле, может уточняет. Да, уточняет том-то да.
3: Дело, да. И а, как уточнил он нам, это было вчера, ну, надеемся, ничего пока что еще не изменилось, а, он сказал, что Ефремов вину свою не признает, но готов понести наказание. И этот посыл был как раз таки завуалирован вот в этом вот видеопослании, которое было еще в июне опубликовано в интернете, мы все его видели. Ефремова это... не
0: так поняли, а потом еще и Пашаева. Да, мы
3: поняли. Пашаева неправильно поняли, но, но наверное, вот, вот на этом будет и строиться вся защита. Опять, есть еще один. Сначала была интрига, признает ли Ефремов вину. Он, конечно же, в первый день, когда Пашаев не, не явился на вот это вот обязательное слушание, вернее, не обязательное предварительное слушание, из-за своей занятости, Ефремов оказывается, естественно, он не мог говорить ничего и признавать ничего без, без своего, своих адвокатов. То есть mm-hmm. он мог только общаться. С судьей по закону. Он мог общаться с судьей, но ничего заявлять, никаких громких заявлений он делать вообще не мог. И признавать что-то, и не признавать что-то тоже. Ну вот на второй день вчера вот позиция обрисовалась уже четко, вот так вот четко. То есть он не признает вину, но готов понести наказание.
0: Ну это мы поняли, да. Но да. там и... на основе чего-то вот, сейчас, все, я так понимаю, что сначала вот эти вот люди, может быть, они не совсем как бы психически устойчивы, которые были возле здания да. суда, и кричали, что там был да. каскадер, за рулем, что Из... Ефремова не было. Я так представляю, что с адвокатской позиции это вполне реальная э, версия, которую они будут проталкивать. То есть такое возможно.
3: Возможно. Возможно, Конечно же, мы не знаем, как будет строиться доказательство уже Эльмана Пашаева, но он пообещал журналистам даже привести какие-то неоспоримые доказательства, которые он приведет в в суд, которые докажут, что Ефремова в в в тот вечер не было за рулем его же автомобиля. Там, на самом деле,
0: насколько я понял, Пашаева, опять же, мы можем неправильно его понять, Он не собирается не столько собирается предъявлять доказательства, сколько призывает Добровинского, да, и там кого то следствие так. доказать, что он был взрыв. То есть, вы докажите сначала, а мы а посмотрим. А даже не
3: Добровинского, он призывает. То есть, тут такая ситуация: суд, суд должен разобраться именно суд должен разобраться. то есть судья показать, должна показать свою компетенцию, а Добровинский должны предоставить свои доказательства, Ну, опять же, да, в пользу в пользу Сергея Загородного да. Пашаев должен предоставить свои доказательства, просто, просто как бы это, это он должен предоставить, ну да, весомые доказательства, но он не должен убеждать, оказывается, по словам Пашаева судью. Дальше уже процесс следственный весь процесс, это дело суда, то есть пусть суд разбирается, выясняет, кто там был за рулем, ну, он настаивает на том, что его а, там не было.
0: Все, все внимание к тому, что были камеры, как машина едет, да. были съемки Ефремова да. сидящего там, да, рядом с машиной и так далее. Но не были было... съемки,
3: когда он, когда он сидел уже да, рядом с машиной. Но не было съемок, по чтобы полиции. он
0: сидел за рулем, да, и вот с, с этим Выходил, вернее, Выходил они, они говорят так, что А тут еще, был... вот это вот я mm-hmm. просто хочу отметить, что вот это вот состояние, в котором Ефремов тогда да. был, он уже был пьян сильно. Он ну или то, что там, в общем, пья... экспертиза показала, мы сейчас никого не оболгали, и это может. быть, даже в каком-то смысле на руку, потому что получает... Если вот сейчас вот в порядке бреда, может быть, сейчас меня опять проклянут наши слушатели, сейчас будут писать, что это все дерзко и так далее, да, да. что э, он был в таком состоянии опьянения, что он просто даже не смог э, понимать, кто там за рулем в машине, опознать его, И видеть. ты совершенно
3: прав. И это может сыграть как раз-таки на руку э, защите э, э, Ефремова, потому что еще может быть такая ситуация, что если экспертиза докажет, она, э, ну, опять же, медицинская экспертиза докажет, что Еф... Ефремов э, страдал такими, может быть, ну, как правильно можно сказать, психическими расстройствами после принятия большого, большой дозы алкоголя. То есть, например, белая горячка. Или... Ну, может Ефремов не похож на страдающего человека какой-то. до этого случая был. Ну, он, конечно же, не похож на этого человека, в том-то и дело. И, как, 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 как мы помним, еще вчера говорил, выступ, выступал адвокат Ефремов и он говорил, что водку пьют все. А тут мы должны уже понимать, что Михаил Ефремов все-таки творческий человек, актер. он не пил каждый Он не пил каждый день не сидел, не был не, не был таким запойным прям человеком. И тогда, если мы будем уже обвинять, кому-то ну, взаимоотношения Ефремова вот с алкоголем свод, обсуждаем. Да, но здесь, вот, если 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 экспертиза докажет, да, что у Ефремова были какие-то могли быть случиться какие-то проблемы, например, а, а, там. Ну вот как, как указывают, а э, тремор, кто-то. например. Да, как угу. вот они обозв... Или эпилептический какой-то припадок, к примеру, с ним мог случиться. И только тогда, и тогда Ефремов будет не виноват. То есть он будет отвечать в этом случае, вот очень такая тонкая да, грань. тогда можно оправдать вообще
0: всех... За
3: за ДТП, Коль, только водителей. за ДТП, ага. но не за смертельное, но не за не, не, не за ДТП со смертельным исходом. То есть только за ДТП он может отделаться штрафом. Вот но, и все. Значит, ну, мы и... будем
0: следить. Я просто еще вот мы с тобой даже до эфира это обсуждали. Я напомню, да. что а, многих обращает внимание, что Добровинский, он вообще, конечно, у он нас смотрит, он, несмотря на то, что он такой, может быть, ну такой вот, яркий у него облик, бабочка вот сюда, да, он да. такой немножко, он довольно сосредоточенный адвокат, да, Очень, вот видно он даже некоторые тревожность. Что
3: он будет заявлять? Да.
0: некоторые тревожность, потому что я напомню, что до процесса он говорил, что он знает как бы он защищал Ефремова, если бы он защищал его, может быть вдруг Пашаев нащупал эту линию защиты и сейчас Добровинский будет И может вот быть, сейчас уже
3: нервничать. Кстати, еще могут быть такие, такие возможности, когда у, у, у следствия и у того же Добровинского, например, сейчас, сейчас могут продлить, ну вот если там у нас будет слушание, все равно каждый день, все равно сейчас могут еще устанавливать, ну в каком состоянии был Ефремов, вот эти вот всякие, может быть, действительно там какое-то параноидальная алкогольная зависимость, ну это опять же, это это должна медицина, все-таки медицинская экспертиза доказать. Но еще может быть такая штука, что докажут, что автомобиль Ефремов, все-таки это был джип Чироки, очень мощный, он врезался в ну, скажем, не самую лучшую модель автомобиля. Не самую прочную. прочную, да, вот если уж так сказать. И здесь еще могут обвинить работодателя вот этого вот Сергея Захарова, которые которые использовали вот такие вот машины и дали ему в эксплуатацию вот эту вот непрочную машину. Ну, то есть тут могут перевернуть. И вчера это перевернуть как угодно. Вчера это Обсуждалась вот такая вот версия у суда. И поэтому Ефремов, может быть, тоже невиновен, то есть ему могут смягчить приговор. И вот просто из-за того, что машина, в которую он врезался, была не совсем прочной. Вот так ну, вот. И такая да, штука я тоже понимаю, что сейчас это, наверное, возмущает
0: наших слушателей шокирует, но мы сейчас обсуждаем, вот, как все это может произойти потому что поворот самый неожиданный, может, понимать.
3: Об- обязательно, да. Ладно, и я, это все да. Я
0: итоги голосования подведу чуть позже. Спасибо. Марис Кородилко следит, следила и будет следить за процессом Михаила Ефремова. Спасибо,
2: «Информ-Бистро».
0: Сейчас э, действительно жуткая история из Петербурга. У нас такой в ну, список криминальной хроники. Это смерть Александра Юшко. Имя, возможно, мало кому-то известно. Его творческие псевдоним Мэнди Картрайт. Останки молодого человека нашли на съемной квартире на Невском. Он э, популярный в определенных кругах рэперов, скажем так. Может, не на всю страну известный, но популярный. Э, что самое жуткое тело расчленило супругу. Сейчас она задержана, стала подозреваемой. Хотя изначально утверждала, что просто нашла рэпера без признаков жизни. И там, возможно, причиной смерти стали наркотики. Э, решила по каким-то своим соображениям сделать так, чтобы тело исчезло. Наш сапкур Олег Яхонтов следит за этой жуткой историей. Он на связи. Олег, здравствуйте. Здравствуйте, Николай. Вот с этой супругой, она еще в ранге, я так понимаю, свидетель кого, по подозреваемый уже. Как к ней сейчас следствие относится?
4: По самой последней информации, сегодня супругу э, умершего ректора э, Александра Юшко Марину задержали, и у нее сменился процессуальный статус со свидетеля на подозреваемую. И здесь стоит отметить два факта. Во-первых, пока не подтверждается версия жены рэпера о том, что он умер от передозировки наркотиков. Во-первых, при обыске ничего запрещенного не нашли. А во-вторых, предварительное исследование ткани Александра показало отсутствие токсичных и наркотических веществ. Правда, это поверхностный анализ. И, наконец, еще один факт. Фанаты рэпера могут представлять опасность для Марины и ее лучше изолировать. Эта версия неофициальная, но, тем не менее, она есть. Пока ее задержали на два дня, но затем необходимо либо предъявить ей обвинение выходить в суд об избрании меры пресечения, либо женщину отпускать. Но прямых улик против нее нет. Как умер ее муж, тоже не ясно, поскольку еще нет результатов экспертизы. На этот момент можно точно сказать, что тридцать. Однолетний музыкант умер не позднее 25 апреля, в последнее время жил в Петербурге со своей женой. Она же после его смерти расчленила его тело, и уголовное дело возбуждено по статье убийства. Дальше остаются лишь версии. И вот как раз первую основную версию, до некоторых пор основную, озвучила супруга рэпера Марина. По ее словам, Александр увлекался наркотиками в период карантина, когда отменили его концерты, Якобы впал в депрессию. И однажды она, вернувшись домой, нашла его без признания. В жизни. причем на столе лежал шприц с каким-то веществом. Женщина немедленно его выбросила, поскольку не хотела, чтобы поклонники узнали о причинах смерти ее мужа, то есть о наркотиках, а затем она решила избавиться от тела, чтобы затем заявить об бесследном исчезновении Александра. И вот именно это по задумке женщины могло спасти его репутацию. После этого она еще не Полик, я вынужден
0: перестил... вас прерывать, у нас сейчас техническая пауза, несколько секунд, буквально и продолжим.
1: Вести
0: да, Олег Яхонтов на связи с Петербурга. Слушаем дальше.
4: Да, и вот этот факт, который, например, никто толком не может объяснить. После того, как она нашла своего мужа без признаков жизни, его жена несколько дней переписывалась в интернете с поклонниками от лица ее уже э, умершего мужа. Но затем она все-таки заявила в полицию о произошедшем и рассказала, как все было. И вот так эта история выплыла наружу. Но многие люди, которые близко знали рэпера, утверждают, что у него не было пристрастия к запрещенным веществам. Об этом они никогда не слышали и в это не верят. И вот это косвенно подтверждает результаты обыска в квартире Александра, где не нашли никаких следов наркотических веществ. Есть также информация, она поступила только сегодня, что рэпер имел проблемы с сердцем и иногда злоупотреблял алкоголем. Но это стало известно, опять же, со слов его жены. Хотя друзья рэпер ее характеризуют как вполне нормальную и адекватную женщину. В семье не было замечено никаких громких э, ссор и скандалов. Причем, чтобы снять подозрение в убийстве. В супруга Марина согласилась пройти проверку на детекторе лжи, помимо этого ее обследуют на употребление наркотиков. Тем временем трехлетнего ребенка Александра и Марины органы опеки передали родственникам по материнской линии, поскольку близких у музыкантов в Петербурге не было. И все-таки основные ответы на вопросы должны дать две экспертизы. Во-первых, судебно-медицинская, во-вторых, гистологическая это экспертиза, которая исследует ткани. И основной вопрос, какова была причина смерти Александра Юшко. И вот после этого уже необходимо совершать какие-то процессуальные действия относительно его супруги, поскольку будет уже известно, от чего он скончался. Коллеги.
0: Ну, а спасибо, Олег Яхунтов. Расследование загадочной смерти рэпера в Энди Картера. Это его псевдоним в Петербурге.
2: Информ-бистро.
0: Ну а сейчас давайте все-таки не о криминальных, а более-менее позитивных, хороших новостях. Сезон отпусков в России все-таки начинается. Уже по России люди поехали отдыхать. Теперь есть возможность уже вот с завтрашнего дня уже фактически открываются международное авиасообщение. Более того, устроили нечто вроде акционной недели. Ростуризм сообщил об изменениях в программе кэшбэка за отдых в России. О кэшбэке мы уже рассказывали. Но действовать вот эта программа возврата средств будет всего неделю. И Ростуризм дополнительно сообщит дату начала продаж туров в рамках этой программы география кэшбэк при этом расширяется полностью на всю страну то есть езжай куда хочешь более того там есть определенное смещение условий как выяснил наш корреспондент а сейчас об этом расскажет эпидемическая ситуация вносит корректировки буквально во все что связано с летним отдыхом и возобновление международного сообщения из россии э- 1 августа еще не гарантирует возможности вылета даже тем пассажирам которые приобрели билеты отдельные проблемы могут быть у туристов которые собираются на турецкие курорты В том числе по программе подменного тура, то есть по программе замены несостоявшегося ранее тура, потому что отели могут внезапно поменять и не на самые лучшие, как это часто бывает. Подробности информации о туризме выяснял Сергей Артемов.
5: Кэшбэк за отдых в России будет, но дату начала его выплат в ростуризме огласят чуть позже. Об этом рассказала в эфире телеканала Россия глава ведомства Зарина Дагузова. Основное условие сохраняется. За каждые полные 25 тысяч рублей, потраченные на покупку путевок и бронирования отелей государства, возместит 5 тысяч, но не более 15 тысяч рублей на одного человека. Расчет за услуги должен производиться исключительно картами национальной платежной системы МИР. Туда и вернется кэшбэк. По словам госпожи Дагузова, изменится и география акции. Ранее она планировалась лишь для 45 регионов, теперь отдыхать можно будет абсолютно в любом субъекте федерации. Федерации. Нужно только предварительно узнать, подключились ли к программе туроператоры, а таких уже 1100 по стране. И гостиницы их на сегодня набирается 2550 по данным Ростуризма. На портале Мир мирпутешествий.рф, где публикуется вся информация о кэшбэке, которой, впрочем, пока не так много, описана еще одна новинка. Срок отдыха, который подпадает под программу, сокращается. Ранее минимум составляло бронирование 5 ночей, теперь только 4 ночи. Причем это может быть не только отель или база отдыха, но и круиз на теплоходе. Что известно точно, завтра возобновляются международные полеты из России в три страны. Всюду Свои требования. Великобритании по прилету придется две недели провести в самоизоляции. В Танзании справки об отрицательном тесте на коронавирус не нужны, а вот прививки от малярии и желтой лихорадки будут далеко не лишними. В Турции заставят на месте сдать тест пассажира с высокой температурой, а также всех его соседей по салону. Турция пользуется максимальным спросом у россиян. Билеты на завтра-послезавтра в Стамбул стоят от 28 до 74 тысяч рублей. И, возможно, еще придется доплатить за багаж. Обратно через неделю гораздо дешевле от 5 до 13 тысяч. Но и здесь не обходится без корректировок. Весомая цена не гарантирует спокойный отлет в ближайшие пару дней. Перевозчики, которые почти три месяца сидели на голодном пайке из-за отмены заграничных рейсов, целиком напирают на экономику. Самые первые рейсы самые дорогие. Хорошо при этом, если и самолеты заполняются до предела. Еще две недели назад на тот же Стамбул были заявлены по 5-6 рейсов 1 и 2 августа. Теперь, судя по расписанию, 2-3 из них присоединились к другим в те же дни. И кто-то с билетом улетит чуть позднее, кто-то немного раньше. Правила перевозок этого не запрещают. Но момент щепетилен. Сейчас вылеты возможны только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова на Дану. Жители других городов, которые раньше улетали в Турцию прямо из дома теперь вынуждены добираться на перекладных и, как правило, в Москву для начала им такие сдвиги будут явно не по нутру. Говоря о старте полетов, надо коснуться и возвращения России обратно. Роспотребнадзор отменил обязательный карантин для тех, кто прилетит из Великобритании, Танзании и Турции, но температуру по-прежнему в аэропортах меряют. И тут надо учесть применительно к двум последним жарким странам следующее. от души провалиться под палящим солнцем в последний день отдыха, а затем три часа обдуваться ледяным кондиционером в салоне самолета, дело для туриста обычное. И после этого термометр в аэропорту может показать и другие цифры, нежели 36. 6, и врачи отправят на тестирование. Есть тест бесплатный по полюсу ОМС, но ждать результатов придется. Трое суток и изоляции на это время не избежать. Либо экспресс тест в аэропорту Шереметьева 2500 рублей цена 1 час ожидания. Выбор есть, но лучше внимательно отнестись к своему здоровью, чтобы оно не подвело в минуту пограничного медицинского контроля. Разочарование может постигнуть и организованных туристов. Их первые группы отправятся в Анталию и Аланию уже 10 августа. Чартеры готовятся, отели заказаны. Но отели уже на месте могут оказаться другие, нежели те, что оплачены. Турецкие власти регулярно проводят на курортных территориях Санитарные рейды, поскольку справедливо считают эти места одними из наиболее вероятных источников распространения коронавируса. Если что-то не так, отель закрывает до устранения этих безобразий. Проверки внезапные и решения быстрые, после чего выходов у принимающей стороны два. Либо возвращать людям деньги и отправлять домой, либо расселять на срок путевки хоть куда-нибудь. И те, кто платил за 5 звезд, заедут, вероятно, в 4 звезды. Кто рассчитывал на четверку, отдохнет в тройке. Совет здесь один: поскольку вина целиком ложится на принимающую сторону, которая гарантировала российским турфирмам частоту и порядок в отелях, туристы должны собирать всю информацию. Информацию о новой неожиданной гостинице и условиях пребывания в ней и по возвращении требовать от турфирмы компенсации разницы в цене. Сергей Артемов, вести ФМ.
0: Ну и что касается туристического сезона, то тут уже поступают ну, такие даже статистические данные, интересные сегодня были, по поводу того, насколько упал турпоток в Турцию. В 250 раз он снизился, в июне прошлого года в Турцию съездил 1 миллион российских туристов, а в июне 2020 года, то есть вот в этом июне, было там всего 4 тысячи человек. Ну понятно, что Турция сейчас рассчитывает на то, что поток людей будет больше, но уже вот даже представители туротрасли предупреждают о возможных неприятностях, которые могут ждать. И в наших корреспондентах про это рассказывали, в том числе и про то, что можно попасть под карантин. Страховая не всегда сможет все покрыть, в частности, там те же обсерваторы придется оплачивать из своего кармана. Если даже есть страховка, ну, все мы знаем, как работают эти страховки. Кроме того, в той же Турции не отменяли масочный режим, и более того, вводили, там уже был опыт введения комендантского часа, так что не исключено, что человек сможет приехать, допустим, в Турцию и попасть там под тот же комендантский час. А что касается туризма по России, то вот Ростуризм сообщил о том, что к вот этому к программе кэшбэка подключились 1100 операторов и более 2500 гостиниц, еще более 3500 заявок от гостиниц сейчас на рассмотрение Будет список на Ростуризме, как мы представляем себе, куда можно будет зайти, посмотреть и проверить, есть ли программа кэшбэка вот по тому направлению, куда вы собираетесь отдыхать э, по России. Ну, а в завершение я сейчас подведу итоги голосования по нашим адвокатам, вот, которых мы обсуждали. Не знаю, что насколько удалось абстрагироваться от самой вот этой истории, ну, то есть между Ефремовым, между погибшим Захаровым э, в этом ДТП. Э, все-таки мы пытались обсуждать именно адвокатов, и поскольку они вот в такие стали своего рода звездами этой недели. Э, 83% процента за Добровинского, 3% за Пашаева, э, тот, который защищает интересы Михаила Ефремова. И 13% считают, что оба адвоката, безусловно, интересны.
1: Информ Бистро с Николаем Осиповым.
0: Сейчас еще пару слов по событиям в Беларуси. Сейчас многие агентства цитируют заместителя помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Джорджа Кента, который заявил, что ЧВК Вагнер — это инструмент российских властей для достижения целей в разных местах. И вот США выразили обеспокоенность по поводу попыток вмешаться в избирательный процесс во всех странах. Это касается и Беларуси. Ну и, разумеется, если выникать в суть этих заявлений и знать материал, получается, что США вызывает обеспокоенность по поводу своего же собственного вмешательства в выборы в других стран, потому что э, уместно напомнить, ну, совсем недавние расследования они были большими, в частности даже американская аналитическая компания Stratfor э, публиковала статью еще несколько лет назад, э, и там э, обозначали даже такие примерные сроки, ну, как это выражались, э, как выражались переориентации Беларуси на Запад и э, говорили о целесообразности создания в Восточной Европе проамериканской Речи Посполитой, потому что, как было написано, лояльность Беларуси по отношению к России может оказаться под вопросом в ближайшие 25 лет. Но вот прошло всего несколько лет, не 25, и очевидно, что пытаются кто-то форсировать эту переориентацию Беларуси. И действительно, многие писали, что и сообщали, рассказывали о том, что большую ставку в этом деле в переориентации идет со стороны США на Польшу, потому что Польша имеет определенное влияние на определенную часть белорусского населения. Более того, большая Польша. Община все-таки есть в Беларуси. Ну вот буквально в прошлом году писали по поводу вмешательства в выборы, в том числе в Беларуси, кто как американские. Структуры присутствуют в Беларуси. Конечно, названия достаточно привычные, мы их всех знаем даже по России, особенно когда в 90-е и в 2000-е даже годы присутствовали здесь различного рода структуры, американские выдавали гранты, в частности они сейчас, вот, они выдавали потом и на Украине, к чему мы привели, мы все это знаем. И последние 20 лет, та же самая USAID, выдают гранты белорусским некоммерческим организациям. Вот издание Рубалтик в свое время, буквально в прошлом году, приводил список даже этих организаций, Rent Corporation, фабрика военно политических Мысли, связанные с Пентагоном, прославилась 16-м годом, когда пугали Балтию оккупации, стран Балтии, страны Балтии пугали оккупации России. Ну и тогда это стало поводом увеличить контингент НАТО в, в Прибалтике. И Атлантический совет, основанный при секретариате Североатлантического альянса, повышенное внимание к Белоруссии проявлял и создавали там даже конференцию, назывался она «Белорусская дилемма для Минска и Запада». И достаточно провокационные были тогда заявления в адрес представителей Белорусского МИДа. Ну, все знают фонд Карнеги, ветеран работы вообще по постсоветскому направлению. Говорили, что он даже вот обрел такое второе дыхание благодаря словацкому политологу Балышу Ярабику. Он директор проектов неправительственной организации РАСТ. И тогда он предлагал наладить диалог с властями Беларуси, не отказываясь от поддержки оппозиции. Поддерживали оппозицию там давно. Я сам даже там работал, когда на э, одних из э, одних выборах пытались после первого оранжевого Майдана на Украине организовать нечто похожее в, в Беларуси. Тоже были оранжевые Палатки, оранжевые флаги, но тогда это не получилось. Есть еще вот Джеймс Таунский фонд это вот продолжение списка Рубалтик, который публиковался при участии ЦРУ, был основан для поддержки советских перебежчиков. И э, директор фонда Глен Ховард рассматривал Беларусь в числе приоритетных направлений своей деятельности. Э, центр анализа европейской политики на Восточную Европу в целом нацелен, на Беларусь в частности. И там э, называли даже такого титуловного сотрудника Бена Ходжеса, бывший главком вооруженных сил США в Европе. Э, и пугал э, Конгресс во время перспективы российской агрессии против союзников НАТО. Э, и добивался разрыва военных связей, союзов э, Беларуси и России. Это такая его мечта. И еще упоминали специально выделенные фонды, Белорусский институт стратегических исследований, который финансирует Национальный фонд демократии, Национальный демократический институт, Международный американский институт, и даже создавали такие дочерние предприятия, которые отдельно были посвящены Беларуси. Германский фонд Маршала учредил фонд для демократии в Беларуси. В общем, там целое созвездие в Беларуси работает и европейских, и, в частности, американских структур, проамериканских структур. Поэтому утверждение... Джорджа Кента, с чего я начал, они звучат, конечно, очень забавно в этом смысле. А я напомню, что сегодня удалось получить разрешение от Минской стороны для встречи нашего консула с задержанными россиянами, но на этой же встрече будут присутствовать и украинские представители, а украинская сторона уже объявляла о намерении добиться ареста для некоторых фигурантов этой истории, поскольку они подозреваются в участии в боевых действиях на Юго-Востоке информ Спасти Усолья. На этой неделе президент вмешался в экологическую ситуацию в Усоле сибирском Срочно изолировать промышленную площадку в Иркутском городе, обезвредить наиболее опасные объекты, главное помнить о людях. Это поручение президента. Город превратился в зону экологического бедствия.
6: Необходимо срочно изолировать промышленную площадку и обеспечить ее охраной силами Росгвардии. Я так понял, что Росгвардия к этому готова. Закрыть доступ на опасные объекты для людей, чтобы они не подвергали угрозе свою жизнь и здоровье. Второе. Нужно в ближайшие дни приступить к работе на наиболее опасных объектах, которые должны быть обезврежены в первоочередном порядке. Мобилизовать ресурсы всех уровней власти. Привлечь возможности Минобороны, войск, химической защиты. Сейчас министр доложил, что Минобороны готовы к этой работе. Незамедлительно нужно направить необходимые ресурсы. Я услышал за министра финансов источники понятны, объем. Тоже понятно, не маленькие деньги, но надо их будет направить туда на решение этих задач, потому что нет ничего дороже, чем жизнь, здоровые людей. Я уже много раз об этом говорил. Я прошу Викторию Валерию Абрамченко держать ситуацию под постоянным личным контролем и определить требуемый объем финансирования окончательно. А Минфин эти средства незамедлительно
2: выделить.
0: Ну, Экологическая обстановка в Усолье-Сибирском, э, э, можно сказать, историческая. Там все элементы таблицы Менделеева. Грязь копилась не годами, а десятилетиями. Павел Анисимов об истории края.
7: Река Ангара собрала на своих берегах все крупное производство сибирского региона. В середине течения в Братске крупнейший в России алюминиевый завод. Ему нужно много воды и дешевая электроэнергия. При этом предприятие, наверное, самое проблемное с точки зрения экологии, так как много побочных выбросов. В основном это марганец, фтористый водород и фториды. Современные очистные сооружения и тайга по соседству не спасают от загрязнений. В городе и окрестностях ПДК вредных веществ периодически превышает допустимую концентрацию. Ближе к Байкалу в Ангарске самое большое нефтехимическое предприятие в Восточной Сибири. При этом город попал в топ-10 мест России с самым грязным воздухом, обогнав Братск и Красноярск с их металлургическими гигантами. Несмотря на новые системы фильтров, которые ставят на нефтепроизводстве, ситуация в Ангарске существенно не меняется. Чистому воздуху не способствуют и две ТЭЦ в черте города. Так что в безветренные дни жители Ангарска вдыхают практически всю таблицу промышленных загрязнений. В стороне от Иркутска меньше по размерам, но от этого не чище город Шелехов. Там тоже металлургическое производство и те же химикаты в воде и воздухе. Один из злостных нарушителей экологии на Байкале – давно закрытый байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. Проблема в том, что его хранилище отходов может размыть, и тогда миллионы тонн химикатов попадут в Байкал. Но настоящая территория экологической катастрофы в Иркутском городе Усолье-Сибирском. Это одно из старейших поселений в Приангарье, в 70 километрах от Иркутска, и одно из самых загрязненных мест в России. Местный химкомбинат с момента постройки в 30-х годах прошлого века был одним из крупнейших производителей хлора и других химических веществ. Месторождение каменной соли обеспечивало завод сырьем, а в процессе использовалась ртуть. Предприятие обанкротилось в 2010 году, и сейчас там все закрыто. Однако После остановки завода экологические проблемы никуда не делись. Оборудование и почвы в округе пропитаны ртутью. А еще на территории скважины с химическими отходами. Если все это попадет в Ангару, а до нее от завода несколько километров, неминуема катастрофа, сравнимая по последствиям с Чернобылем. Химикаты уже понемногу расходятся в окружающую среду. Тяжелый металл появился в Ангаре, правда, пока в небольшом количестве. Местная рыба тоже становится ядовитой. Экологические проблемы у соли сибирского долгие годы замалчивались. Теперь президент поручил восстановить эко-среду в Иркутской области. Павел Анисимов, Вести ФМ.
2: Информмистро
7: Сейчас о еще одном
0: судебном процессе недели, как и обещали. Это дело сестер Хачатурян. Сложное дело, спорное. Не очень понятное все-таки до конца. Девушек обвиняют в убийстве их отца. Они этого, собственно, не отрицают. Вопрос в мотивах преступления. Девушки утверждают, что он был тираном. Они пытались спастись, пошли на убийство. Обвинение заявляет о другой, может быть, даже более страшной версии, что девушки взяли отцовские деньги, не знали, как вернуть, и спланировали в итоге это убийство. Наш корреспондент Александр Санжиев следил на этой неделе за началом процесса. Он сейчас на связи. Саш, приветствую.
8: Да, Николай, здравствуй.
0: Какие аргументы? Вот мы только что вот обсуждали а, там, с коллегой, с Машей Скородилко, историю с Ефремовым и аргументы защиты. Они многих слушателей возмущали. Я думаю, что вот и какие-то позиции и версии, которые выдвигаются в, данном, в данной истории стороны, тоже, наверное, могут возмутить, но, тем не менее, мы не можем о них не рассказывать.
8: Да, действительно, аргументы у всех достаточно разные. И, нужно сказать, у каждой страны они тоже очень веские. Например, сторона защиты девушек утверждает, что. Есть переписка, в которой они жалуются подругам на то, что отец над ними всячески издевается, выгоняет из дома, приставал, бил. ну, В общем, очень страшные подробности рассказывают адвокаты. В то же время эту же переписку... Страна э, родственников э, пострадавших, то есть э, ми, страна Михаила э, Хачатуряна, эту же переписку интерпретируют совсем по-другому. Адвокаты говорят, что в этой переписке они заранее, за два дня, хотели э, завладеть деньгами Михаила и таким образом э, спланировали убийство. Я вот сейчас э, считаю, что пока состав адвоката, видим, адвокатов нельзя делать какие-то Выводы, потому что, ну вот все заявляют, пользуясь примерно одной фактологией, достаточно, скажем так, разные абсолютно картины рисуют. В ходе разбирательства, видимо, суд изучит все вот эти вот улики, все эти переписки, телефонные разговоры, там и записи есть, они также приобщены к материалам дела. И, видимо, уже после того, как суд все это изучит и напишет решение, сможем говорить, что все-таки стало, во-первых, мотивом убийства, все-таки... Вот это невыносимая жизнь для девушек, либо вот такое вот холоднокровное чувство наживы. Но сегодня, к сожалению, репортеров не пускали в зал суда, потому что та стадия, которая сегодня была предварительно слушание, не предполагает участия прессы. Поэтому, к сожалению, сегодня сами репортеры ничего не смогли послушать, о чем вообще шла речь, и поэтому вот вынуждены были со слов адвокатов пересказывать то, что... Они уже выходили и к прессе заявляли, но, как я уже сказал, у адвокатов, разумеется, у одной стороны выгодно отстаивать свою точку зрения, другой стране свою точку зрения, и вот сегодня, что называется, кто во что горазд был, каждый адвокат утверждал, что вот именно он прав, но, к сожалению, верить вот на слово, не видя материалов дела, и тем более... Саша, не... Саша, — Это понятно,
0: Саша. Я еще просто смотрел, ты прислал нам материалы от здания суда. Да. Там, в общем, как и в деле Ефремова, тоже, ну, такие группы поддержки какие-то образуются, да, которые пытаются своего повлиять, что ли, как-то на процесс.
8: Да, действительно, образовалась э, группа поддержки, судя по всему, они э, где-то в, создали группу э, в социальных сетях, и там, в общем-то, решили, договорились кричать э, различные э, лозунги, мол, не виновата, свободу, Ну, Это в поддержку но... сестер, да? В поддержку сестер именно. И самое, что интересное, происходило это не до судебного заседания, не после, а происходило это в тот момент, когда говорил адвокат страны потерпевших. То есть, когда что-то против говорилось, скажем так, об оправдательной линии этих сестер, то эта группа поддержки начинала буквально заглушать адвоката Юлю Ниченко Ей практически ничего невозможно было сказать несмотря на то, что с ней общались представители СМИ, нужно сказать, что на это реагировали представители полиции достаточно спокойно, но, ну, видимо, потому что это быстро прекратилось. Но тем не менее Ниченко заявила, что вот такие вот акции она расценивает как давление на суд, поэтому вынуждена обратиться в правоохранительные органы, потому что она считает, что это, в общем, такого не должно быть, потому что действительно ну... В конце концов, есть статья,
0: там несанкционированные мероприятия, все, пожалуйста. Спасибо большое, Александр Санжиев, следит за процессом по делу сестер Хачатурян, я просто еще сейчас ну, проанонсирую, и будем, будем, конечно, следить за этими процессами, и за делами Ефремова, и за делом сестер Хачатурян, потому что много спорного, ну и большая реакция, вот мой коллега Руслан Быстров сегодня днем проводил голосование по поводу того, какое дело считается, вы считаете слушателей наиболее общественно значимым, 82% высказались за дело Ефремова и 18% по делу Хачатурян, ну мне кажется немножко не сбалансировано, потому что в деле Хачатурян все-таки это, ну не, не менее, может даже для кого-то и более значимый, потому что речь идет все-таки об убийстве и, возможно, даже преднамеренном, потому что в деле Ефремова ну, преднамеренности там точно уж не было, и это не с точки зрения закона, это не убийство. Я сейчас опять же не оправдываю, не кидайте в меня камнями. Сейчас по событиям на Украине. Там прозвучало странное. Зеленский пообещал бомбить. Кого непонятно, но речь про самолеты. Ну или по украински летаки.
5: До Дня независимости мы сделать новые летаки показать всем, сильны. Летаки летять, будем всех бомбить. Летаки летять, будем всех бомбить.
0: Ну, я сразу выхожу на связь с нашим коллегой в Киеве Владимиром Мясинельников. Владимир, приветствую вас. Добрый день. Что это было? Он с Кличко переобщался?
2: Вы знаете, ситуация-то двусмысленная. Вот то, что говорил Зеленский, он отвечал на вопрос одной журналистки, которая спросила, почему это произошло на церемонии открытия нового корпуса детской больницы Ахмадет. Это знаменитая в Киеве больница, расшифровывается как охрана материнства и детства. И там открыли новый корпус, на церемонию приехал президент, и там долго выступал, где-то примерно около 20 минут. И это был часть его выступления, и он отвечал на вопрос одной журналистки, почему не открыли раньше, например, а только сейчас. Он, Зеленский, то есть в принципе, это была фраза, вырванная из контекста, но это не означает, что это случайность, но об этом чуть позже. А он отвечал, что вот у нас сложилась такая традиция, что открытие подгоняют какую-то какой-то дате, к Дню защиты детей, я цитирую, к Дню защиты детей мы должны открыть что-то грандиозное, что все журналисты вышли и аплодировали. Это была такая неудачная попытка сарказма. Потом он после этого говорил о том, что на самом деле, нужно сделать так, чтобы все работало. Долго и путанно объяснял, что задержка произошла из-за пандемии, потому что это приостановило работу и так далее и тому подобное. Но почему это... но ну, все-таки резонанс это заявление получило абсолютно не случайно. Дело в том, что во время всей своей речи Зеленский вел себя, ну, как-то не совсем адекватно. О, Речь была не членораздельная. Он явно терял мысль, которую пытался высказать. То есть по- по, у него были повторы, он сбил Убивался, э, как-то долгой и путано все объяснял. Но ну, лично на меня вот это выступление произвело такое впечатление, что он, ну, нахуй, ну, не знаю, был в каком-то несколько неадекватном состоянии. Стал Петром Алексеевичем,
0: Я... да? Он же тоже бывал выступал странно. Да,
2: да, да, совершенно верно, очень похоже. И это стало очень четко замечено, когда главный врач Ахмадета, который стоял рядом на этом видео, вот такой высокий в белом халате, э, он, видя, что президент абсолютно запутался и уже дальше не в состоянии поддерживать мысли, что-то там внят объяснять, перехватил, даже его даже не спрашивали, он просто перебил президента и начал вытягивать, говорить о том, что действительно была такая реальная ситуация, о том, что одна из немецких фирм не поставила свое оборудование вовремя, сославшись на форс-мажоры за пандемию, и что вот мы сейчас пойдем в корпус, я вам все покажу, вы увидите, как там все прекрасно. То есть президент Зеленский, фразовый ровно из контекста, но неадекватное поведение Зеленского придало такой смысл вот всему тому, что произошло.
0: Uh-huh. — А что касается вот Петра Алексеевича, о я уже упомянул, там на неделе, говорят, ему простили Томас уже окончательно, ну, вроде как хотели наказать за Томас, но не получилось, почему?
2: Никто и не хотел его наказывать за Томас. Было возбуждено уголовное дело, или как это напишется в новом Уголовно-процессуальном кодексе Украины, а там вообще нет сейчас такого понятия, как уголовное дело, а есть уголовное производство. И сейчас говорят не возбудить уголовное дело в духе нового УПК, а открыть уголовное производство. Так вот, согласно опять-таки тому же новому УПК, дело считается автоматически открытым с момента подачи заявления. То есть разница с Россией. В России, согласно и кстати, в других странах, тоже Это общая практика. Подается заявление. Сначала проводится доследственная проверка. Если следователь приходит к выводу, что там есть основания для возбуждения уголовного дела, он это дело возбуждает. Если нет, он выносит постановление о дела без возбуждения собственного уголовного дела. А на Украине же автоматически вносится заявление в течение 24 часов в единый реестр досудебных расследований. Есть такое, он есть в электронном виде. И расследование считается с момента внесения в единый реестр. То есть было дело. Но Порошенко по этому делу, по-моему, он даже свидетелем не был. Это было абсолютно пустое дело. Порошенко ничего не грозило. И он только на этом пиарился, потому что все вот эти уголовные дела, которые якобы против него возбуждены, а там только по одному из более чем 20 дел ему предъявлено обвинение или объявлено подозрение, как говорят в УПК Украины. В остальных нескольких он имеет статус свидетеля, а в остальных он вообще никакого статуса не имеет. Ему изначально ничего не грозило, и, собственно говоря, что ему ничего не грозит, было ясно еще весной прошлого года, когда началась подача вот это массовое заявление о возбуждении против него уголовных дел.
0: Владимир, а вот эта вот история с ну, инициации вот этих уголовных расследований, дел, она вообще, у нас, правда, не так много времени, буквально минут. она вообще как выглядит? Потому что ощущение такое, что можно просто заявить, давайте расследованием, расследуем знаю, историю вмешательства инопланетян в голову Зеленского, и этим будут заниматься на полном серьезе.
2: Да, это так. Согласно новому Уголовному процессуальному кодексу, это так. Вы подаете заявление, и любой абсурд, который вы пишете, ну не вы, а как конкрет- абстрактный человек, подать заявление, обязаны принять в рассмотрение и провести по нему расследование. Такое на Украине сейчас действует Уголовно-процессуальный кодекс. Кстати, когда еще в мае прошлого года начали подавать заявление против Порошенко, я, в принципе, так и сказал, что все это абсолютный порожняк, ему ничего не грозит. И это чисто формальный вопрос все эти расследования.
0: Спасибо большое. Владимир Снильник из Киева о судьбе Порошенко и о странностях, которые происходят с Владимиром Зеленским.
1: С Николаем Осиповым.
0: Ну, сейчас я напомню, что одно из событий этой недели – это возобновление международного авиасообщения России с рядом стран. В частности, туристического авиасообщения. Тут надо особо отметить, в списке Турция, Танзания, ну, как говорят, не самый популярный, справедливо говорят, курорт для россиян. В силу того, что дорого и очень далеко. И еще Великобритания. Тоже, наверное, вряд ли Великобританию можно назвать таким уж прям вот курортом. Да, наверное, нельзя для россиян. Но, тем не менее, многие летают, и страна интересная, экскурсия. Вот сейчас на связи у нас наш Сапкор в Лондоне, Лен Балаева. У нее узнаем, стоит ли вообще туда лететь, потому что, говорят, там как-то все немножко тревожно в плане коронавируса. Лен, приветствую.
9: Да, Николай, приветствую. Действительно, в плане коронавируса становится все тревожнее и тревожнее. Буквально несколько часов назад Борис Джонсон на Downing Street провел пресс-конференцию. Вернее, даже не пресс-конференцию, а сделал заявление. Он сказал, что ситуация меняется в худшую сторону. И гораздо больше случаев сейчас заражения, чем было, например, месяц назад. Поэтому к его горячему сожалению приходится, скажем так, немного замедлить темпы возвращения к нормальной жизни. Ну вот, например... Завтра должны были открыться обычные театры, хотя многие, кстати, уже сказали, что они сезон перенесут на следующий год, никаких новых постановок, естественно, в этом году не будет, но где-то какие-то, возможно, компании собирались что-то показывать. Но в любом случае, вот, например, кинотеатры и театры и часть каких-то развлекательных центров с завтрашнего дня не откроются. Вполне возможно, что они откроются только через две недели, но не факт. Потому что власти взглянули на цифры и посчитали, что на севере Англии, но ну, это достаточно далеко от Лондона, там ехать часа 2-3 на машине, часа три где-то, там количество случаев заражения коронавирусом растет. И вот с сегодняшнего дня этим людям, кто живет в северном Йоркшире, вокруг Манчестера, в Манчестере, им нельзя встречаться дома, ходить друг к другу в гости. Пока еще можно вообще э, выходить из дома и заниматься спортом. Можно ходить на работу, но нельзя э, друг у друга э, устраивать вечеринки. Дело в том, что э, как только э, разрешили ходить друг другу в гости, определенная публика стала устраивать у себя дома огромные э, собрания. При этом родственники, не родственники приходили. Там человек 30-40-50 гостей в дом позвать, посидеть в одной комнате, поесть из одной тарелки. Это обычное дело для многих семей в Великобритании, в первую очередь иммигрантов. И вот они вернулись к обычному режиму, вот такому жизненному, как только ограничения сняли. По статистике, как раз вот в Йоркшире, в Манчестере, очень много таких семей иммигрантских, кто очень крепкие связи имеет между семьей, в семье, а семьи такие большие, обширные. И вот поэтому, по всей видимости, как говорят врачи, как говорят ученые, там количество заражений коронавирусом растет. В Лондоне пока еще ничего, нормально. Что говорит в пользу того, чтобы прилететь сюда и погулять по Лондону? Лондон все равно пустой. Столица Лондона, например, если поехать в субботу утром, обычно туристов в центре Лондона, на Трафальгарской площади, около Даунинг-стрит, в Ковент-Гардене, во всех туристических местах было очень много толпы. Теперь Лондон пустой. Так это, наверное, замечательно. Нет. Мы вот
0: тут э, в Москве даже несколько так, ну, выдыхали, что ли, когда можно было по пустой Москве пройтись, там, проехаться, ну, на законных основаниях с пропуском, когда э, все сидели на карантине.
9: Вот знаете, вот здесь пропуска не нужно никакого, просто э, едешь, транспорт работает, автобусы работают, общественный транспорт работает, просто сами лондонцы обычно в центр города не особо ходят, у них жизнь вот в в, таких спальных районах тихих, а центр обычно был запружен туристами, вот теперь туристов вообще нет можно идти. Другое дело, что не все э, галереи, не все музеи пока еще открыты. Они возвращаются, но очень медленно к жизни. Ну, э, например, музей Гриндича обсерватория. Там часть открылась э, э, пару недель назад, но не до конца. Э, часть открывается вот на следующей неделе. Но при этом э, э, надо сказать, что работа музеев организована абсолютно по-другому. Во-первых, все надо бронировать в онлайне заранее. Нельзя прийти в э, день когда ты захотел вот куда-то сказать, в какой-то музей, сказать, вот я пришел, все, пропустите меня. Даже если билет бесплатный, надо все равно заранее бронировать. Потому что только ограниченное число посетителей может в определенный час прийти а, в музей. И вот этот режим пропускной, а, действующий во время а, эпидемии корон- коронавируса, каждый музей устанавливает свой собственный. А, плюс надо обязательно ходить с завтрашнего дня в музеях, в маске и вообще во всех общественных местах, которые находятся в помещении, надо будет ходить в маске. А, в магазины надо заходить в Маски. В общем-то, маску обязательно надо иметь в кармане везде. Теперь а наказание моддак... какое-то
0: есть за это, если без маски?
9: На... Наказание есть 100 фунтов. Но uh-huh. полиция говорит, что она не будет тратить свои силы, свои ресурсы на то, чтобы ловить людей, штрафовать их. А супермаркеты и магазины большие говорят, что нет, мы не будем никого штрафовать, там, привлекать, звонить в полицию. У нас здесь клиент без маски, покупатель. Просто я сегодня, например, заходила в маленькую аптеку недалеко от дома как только от- открыл дверь в аптеку, ко мне тоже бросилась одна из фармацевтов с криком: "А маска у вас есть?" Я осталась по карманам. Я забыла просто, что и туда тоже надо маску надевать. Стала шарить по карманам, и она мне уже стала... Начала говорить, ну, извините, тогда мы вам ничего продать не можем. Тут я, наконец-то, замызганную маску в кармане нашла, надела, и мне тут же все продали. При этом я в аптеке была единственным покупателем. Аптека небольшая, и они могли, в принципе, тот товар, с которым я зашла, дать на расстояние. Но вот... Все на самом деле на совести э, каждого продавца. Если он захочет обслужить клиента, э, покупателя, он это сделает. Многие совершенно не смотрят на наличие маски и не собираются с этим заморачиваться.
0: Блин, про музеи, про аптеки все понятно. Я сейчас немножко о низменном, а пабы в итоге открыли, но их собирались там открывать и как-то тоже что-то соблюдать в них.
9: Вот э, по всей видимости, правительство это не признает, но по всей видимости количество заболеваний растет в том числе из-за того, что работают пабы, потому что все начинается хорошо в пятницу вечером в пабе, все соблюдаются за дистанцию. А в заканчивается в воскресенье вечером? Э, ну не в воскресенье вечером, а воскресенье в воскресенье ночью, да, в ранние утренние часы, э, потому что никакая социальная дистанция уже не работает, все вратаются, все обнимаются какие-то разыгрываются страсти э, жуткие, э, столько публики, там никто не хочет соблюдать никакую социальную дистанцию. Поэтому э, уже в новостях каждый день э, истории про то, как э, была одна вечеринка в пабе, и в итоге протестировали там, всех, кто был, и э, там э, пока у 25 посетителей паба, например, э, подтвердился коронавирус. Поэтому э, власти очень сильно не хотят закрывать пабы, потому что это все-таки... Доходы, это какая-то отдушина для населения, это, естественно, доходы в казну Власти очень боятся, что если пабы закроют, то все, большинство из них просто не откроется вообще никогда Но просто не выдержат этот кризис Но вполне возможно, что на эти меры придется идти, если количество заболеваний будет расти дальше
0: Лен, я хочу уточнить, на неделе вот разные цифры звучали по поводу карантина для британцев, которые там из Европы, из, ну, из большой Европы возвращаются в Британию. Во-первых, что касается британцев, есть ли для них карантин, если они приезжают откуда-то там в Британию, и что касается иностранцев, в частности, россиян, на карантин у вас надо будет если вдруг кто-то сейчас соберется поехать?
9: Да, если британцы или туристы, неважно россияне, но в данном случае россияне приезжают из страны, которая находится в как они называют в красном списке, ну как черный список у британских властей, тогда им надо будет садиться в карантин. То есть и россиянам в том числе, и, например, туристам, британцам, которые сейчас прилетают из Испании, это очень популярное для британцев направление, или из Люксембурга, например, вот тоже вошел в черный список. Тогда им говорят, Сразу же на контроле. вы должны сидеть в карантине э, 10 дней. Никуда не выходить, ничего не покупать. Но, Николай, сразу вам скажу, тут же прочитала э, истории про то, как люди этот карантин обходят. Например, одна э, семья украинская, э, я знаю, вот она рассказала свои истории в социальных сетях. Они сейчас находятся в Испании. Они э, приезжают э, в, буквально на днях в Лондон. После этого они говорят, да, мы сядем в карантин, они у себя дома собираются сидеть всего два дня в Лондоне, а потом они по своему украинскому паспорту уезжают из Великобритании, летят в Киев к родственникам. При этом они воспользуются, как я уже сказала, своим украинским паспортом, и поэтому на погранконтроле они не будут приходить как люди, которые только что прилетели два дня назад из Испании, потому что... Там в отметках их британский паспорт, а на выходе, на вылете из Великобритании они показывают свой украинский. И можете представить, сколько таких людей с двойным гражданством сейчас или с тройным гражданством, вот, э, так делают.
0: Страшные советы в нашем эфире от нашего Сапкора Елены Балаевой. Спасибо большое, Сапкор в Лондоне, Елены Балаева. Ну и коронавирус все-таки не главная угроза для туристов, по крайней мере, не единственная угроза. Из Танзании, туда сейчас россиянам тоже можно летать, можно привести кое-что похуже. Это желтая лихорадка, малярия и прочие африканские подарки. Если решились, то у нас есть напоминание от Марина Кустякевича.
10: Желательно, но не обязательно. Прививки перед поездкой в Танзанию россияне могут делать на добровольной основе. Если вы прилетаете из Европы или Турции, на границу у вас не спросят международный сертификат вакцинации. Если же вы прибыли из страны с плохой эпидемиологической обстановкой, например, путешествуете по африканскому континенту, такой сертификат необходимо предоставить. Но учитывая то, что влажный и жаркий тропический климат способствует распространению инфекционных заболеваний, наши медики рекомендуют все же защититься перед поездкой. Какой должна быть эта защита? Прививок в виде инъекции от Малерии не существует. Достаточно принимать противомалерийный препарат до поездки во время пребывания в стране и некоторое время после возвращения, говорит врач-инфекционист, главврач клиники Медлидер Евгений Тимаков. Для этого отъезжающему нужно обратиться к врачу.
11: Обращаются к врачу по месту жительства в поликлинику, говорит в район, который он едет за границу, ему выдаются таблеточки, которые выписываются. Да? И сейчас выдают таблетки, которые проводятся физической противоположные противомалергии.
10: Важно, чтобы средства были выписаны врачом. У них есть противопоказания и побочные эффекты. Доктор рассчитает схему приема, дозировку и продолжительность курса. Выбирает антималярийное средства также врач. Стоимость таких препаратов варьируется от полутора до семи с половиной тысяч рублей за упаковку, в зависимости от производителей дозировки. Почему российские медики все-таки рекомендуют обезопасить себя? Малярия — потенциально смертельное заболевание, причем большинство смертей у европейцев происходит именно по возвращению домой. У малярии нет специфических симптомов. Их часто принимают за грипп или простуду. Это Дно, плехорадка, головная боль, слабость, боль в животе, тошнота. При всех этих симптомах нужно немедленно вызывать врача. В Танзании это, как правило, высококвалифицированные специалисты. Страна считается эпид благополучной. А местные скулапы прекрасно лечат малярию, рассказывает Евгений Тимаков.
11: В районах, в которых эндемичны определенные заболевания, в том числе малярия, естественно, обеспечено полностью препаратами, лекарствами, протоколами лечения данных заболеваний. И лечит их, поверьте, во много раз лучше, чем люди, которые находятся в неэнергичных.
10: Еще одно заболевание, которое встречается на Занзибаре – желтая лихорадка. Так же, как и малярия, передается с укусом комара. От этой болезни вакцинируют, рассказывает Евгений Тимаков.
11: Есть прививки, они делают в центрах генеологии в различных городах. Вакцины – это есть наличие. Это нужно также взять направление, подъехать в этот центр и сделать все прививки. Сказать, что мы едем в Идемичный район и провести вакцинацию. Но заранее, заблаговременно, до
10: отъезда. Не позднее, чем за 10 суток до отъезда, стоит обратиться в поликлинику по месту жительства или в Центр эпидемиологии. В Москве вакцинация стоит в среднем тысячи рублей. Срок действия – 10 лет. Прививку запрещено делать беременным женщинам, пациентам с индивидуальной непереносимостью антибиотиков и куриного белка. Поскольку ВОЗ исключила Танзанию из списка стран с высоким уровнем заболеваемости желтой лихорадкой, вакцинироваться не обязательно. В любом случае, с прививкой или без, во время пребывания в Танзании нужно четко соблюдать правила индивидуальной защиты, напоминает Евгений Тимаков. Прежде всего, на вооружении барьерные методы.
11: Используем москитные сетки, используем дышащую одежду, скрывающую максимальные участки тела. Нет места, которые с повышенной влажностью болотистых, где этих комаров очень много. На самом деле, в районах курортных комаров малярийных гораздо в разы меньше. И там они вообще единичные особи. В основном эти комары находятся в лесах, в застойных болотистых местностях. Также используются репелленты, которые отпугивают
10: Кроме того, у тех, кто отправляется в Танзанию, должен быть набор обязательных прививок путешественников. И это требование российского Минздрава. Это такие прививки, как от кори, паратита и краснухи и брюшного тифа. Рекомендуется людям, планирующим употреблять воду и пищу сомнительного происхождения за пределами отелей и крупных ресторанов. А также должны быть прививки от дифтерии столбняка, от гепатита А и Б. Прививка от бешенства рекомендована любителям активного отдыха, планирующим выезжать в сельскую местность и на сафари, где есть шанс постречать диких животных и быть укушенным. Тем, кто предпочитает спокойный отдых на территории отеля, делать прививку от бешенства не обязательно. Марина Костюкевич, Вести ФМ.
0: Ну и, конечно, нельзя забывать о том, как возвращаться в Россию. Все-таки в Танзании же вы не останетесь, не только в Танзании, где будете... Так вот, Роспотребнадзор опубликовал в пятницу на официальном портале правовой информации. информацию о том, что все россияне, которые пролетают из-за рубежа, должны будут заполнять специальную анкету на портале госуслуг. Заполнять ее надо не позднее регистрации на рейс. Ну, или есть вариант при приобретении билета заполнить эту анкету. Ну и, соответственно, дальше уже порядок действий, что в течение трех дней надо сдать тест на коронавирус, разместить результат на портале госуслуг. И если здоровье вдруг ухудшилось, в течение 14 дней со дня прибытия граждане должны обратиться за медицинской помощью. Еще у нас есть вопрос от слушателя вот по поводу контента нашего эфира, что сегодня якобы в новостях или где-то там кто-то говорил об ужесточении масочного режима в Москве. В частности, упоминал органы, штрафующие нарушители. Не могли бы вы мне сказать, куда обратиться на нарушение масочного режима в Подмосковье. Торговая сеть не принимает. Роспотребнадзор ответил, что этим не занимаются. В полиции просто посмеялись. Во-первых, про ужесточение масочного режима мы не говорили совершенно точно, потому что я не представляю, как можно ужесточить масочный режим. Но в, только в том смысле, если заставить надевать по две или по три маски. Маск, масочный режим он либо есть, либо нет. И его просто не отменяли в Москве. А в Москве уже сочили контроль за соблюдением этого самого масочного режима, потому что в магазинах, как вы справедливо Пишите, вы пишете. Действительно, не все его соблюдают. Я даже предлагаю запустить некоторый опрос в нашем приложении. Боитесь ли вы магазинов, где не носят маски? двумя вариантами ответов да или нет. И не знаю, вот, насколько вы точно ли вы в Роспотребнадзор обращались, но у этого ведомства есть горячая линия 8 800 555 49 43. Вот прямо туда можете позвонить, и там примут ваше сообщение, Либо можно на портал э, зайти Роспотребнадзора, и там есть форма для отправки жалоб, э, вас сориентируют в любом случае. И по горячей линии 8 800 129 100 ровно 29 26, там вам тоже помогут. Так что все сейчас жалобы очень жестко отрабатывают, потому что в Москве, к примеру, уже некоторые магазины Магазины закрыли именно из-за несоблюдения масочного режима. Как раз об этом сейчас расскажет наш коллега Александра Писарева.
12: Посеревшая одноразовая маска сдвинута на подбородок. Перчатки тоже знавали лучшие времена. Хорошо, если без дырок. Типичная картина во многих магазинах. От крупных сетевых до подвальных у дома. Торговые точки, которые по-честному выполняют требования, несомненно есть. Немало тех, кто соблюдает их вот так, формально. Пусть это практически бесполезно. Но находятся такие, которые нормами просто пренебрегают. В Москве их насчитали больше 6 тысяч штрафов. и выписали на 300 миллионов рублей. Накануне на время закрыли сетевой универсам в восточном Округе. На него в Роспотребнадзор жаловались клиенты. Проблема там оказалась не только с продавцами, которые не носили масок. Не было бактерицидных облучателей и правильной дезинфекции. Поверхности протирали нерегулярно от случая к случаю и средствами с неизвестной концентрацией антибактериальных веществ. По закону приостановить деятельность организации в таких случаях могут на срок до 90 дней. Подобной же участи удостоился еще один магазин. Другой вариант наказания штраф для юридических лиц от 200 до 500 тысяч рублей. Так почему же многие не соблюдают правила? С одной с одной стороны, кассиры боятся скандалов. Все эти десятки, если не сотни видео – это уже отдельный жанр у блогеров – довести до слез работника торговли.
6: Значит, назовите, пожалуйста, основание, на основании которого вы отказываетесь в обслуживании.
12: губернатора номер 293, введение масочного режима во всем городе.
6: Там сказано, что вы имеете право отказать в обслуживании?
12: Да. Угу. Я отказываю вам продавать товар, так как вы находитесь в магазине без маски. вы приобрести маску и пройти Вы
6: не вправе, согласно если закону не... защите прав потребителей, навязывать какую-либо услугу, либо товар дополнительно к тому, чего мы хотим вас приобрести. Если вы нам предоставите бесплатно маски, мы их оденем.
12: Ситуация обострилась после смягчения ограничений. Люди расслабились, а бесплатные маски магазины предоставлять не обязаны. Хотя некоторые так и делают. Иногда просто выдают нетканные салфетки с прорезями для ушей. В мае Минпромторг разрешил магазинам не обслуживать покупателей без средств защиты. Роспотребнадзор разъяснил, что при официальном введении масочного режима это не нарушает права потребителей. Но такие разночтения поставили торговой точки в сложное положение. В конце весны закрыли небольшой магазин в Казани. По некоторым данным, из-за того, что в нем были клинические, клиенты без масок. Столичные же супермаркеты наказывают именно за безалаберность продавцов и кассиров, отмечает председатель правления Московского общества защиты прав потребителей Надежда Головкова.
10: Магазины наказывают за то, что сами продавцы не соблюдают масочный режим. Именно за это наказывают. Не за то, что у них покупатели без масок. А остальное, это уже, как говорится, ваши принципы самосохранения. Если вы приходите в магазин без маски, то знайте, что другие люди вокруг вас, такие же покупатели, тоже могут оказаться без маски. Они могут быть для вас опасны. Магазины не имеют право отказать покупателю в обслуживании. Это строго по букве закона. А по рекомендациям по сути
12: правильно. Заставлять надевать маску силой сотрудники магазина в любом случае не могут, но и покупатели должны держать себя в руках. Вопиющие примеры долго искать не надо. Неделю назад в Петербурге после спора о необходимости средств защиты мужчина избил кассира парфюмерного магазина. При этом в понедельник девушку из-за отсутствия маски из торгового центра охранники просто вынесли за руки и за ноги. В конфликтных ситуациях стоит вызывать право хранителей хотя у потребителей в таком случае есть шанс самим попасть под санкции У москве ношение масок в торговых точках обязательно иначе штраф 4000 рублей при повторном нарушении уже 5 александра писаева Вести. fм
0: ну, таким магазин на истории. Наш опрос, боитесь ли вы магазинов, где не носят маски. 30% да, боятся, ну, достаточное число, а 70% не боятся и, возможно, рискуют. Берегите себя, не забывайте про масочный режим, потому что маски и дезинфекция – это то, что нас спасает и защищает от второй волны коронавируса, которая, не дай бог, вдруг к нам придет. Всем хороших выходных.
1: Информ с Николаем Осиповым.